0: Hola, muy buenas a todos eh, Espero que estén muy, pero muy, muy muy bien allá En donde sea que estén, en el lugar, en su casa, en la cama, acostados, en donde sea Yo soy Joshua Y pues bienvenido a un episodio más de, este, de estos pequeños podcasts, estos pequeños episodios sobre mitología Y ahora vamos a hablar sobre un episodio muy importante Que tal vez es el último de la mitología nórdica Ya vimos la cosmología de los nórdicos los dioses de los nórdicos. Algunas criaturas. E incluso algunas tradiciones reales. Como fueron las tradiciones de los vikingos. Ahora. Vamos a hablar sobre el último episodio. De esta temporada 2. De los nórdicos. Que es el que yo les había contado. Que a, vamos a hablar. Que es el Ragnarok. El Ragnarok. Miren. Vamos a empezar con esto. Es un tema muy interesante. La verdad. Un poquito largo. Y pues vamos a empezar. Ya no me enrollo. Vamos. Miren. En la mitología nórdica, Ragnarok, que en español traducido es el destino de los dioses, es la batalla del fin del mundo. ahora Esta batalla será emprendida entre los dioses, los Aesir, liderados por Odín, el padre de todos, y los gigantes de fuego, liderados por Surt, a los cuales también se les unen los Jotun, liderados por Loki. No solo los dioses, gigantes y monstruos perecerán en esta conflagación, conflagración Sino que casi todo el universo será destruido Prácticamente se lía una guerra de la hostia es como dicen los amigos españoles Prácticamente aquí es como si fuera una guerra mundial ahora en la actualidad Que la guerra mundial pues ese nombre lo dice, ¿no? Que es donde se agarran todos a golpes, a guamazos y a guerra Pues es lo mismo pero en épocas muy antiguas Realmente era... Este, una superguerra en Ranarok en donde que se juntaban todos los tipos de criaturas Tanto los dioses, los monstruos, los jotuns, los gigantes Y todos agarraban a palazos y aguamazos hasta que acaban con el universo Ahora, en las sociedades guerreras vikingas El morir en batalla era un destino, un destino admirable O sea que si te mueres peleando y fuiste un héroe y todos te van a, a recordar Por así decirlo y pues esto se tradujo en la adoración de un panteón en el que los dioses mismos no son eternos. O sea, los dioses no son infinitos, vamos. Se van a morir algún día. Ahora, sino que algún día serán derrotados en el Ragnarok. Así estaba la profecía, ¿vale? Los dioses, pues unos dicen que los dioses son infinitos, nunca se mueren, porque son dioses, ¿no? Pero aquí los nórdicos era muy diferente. Realmente los hacían mortales, por así decirlo para que estos murieran en el Ragnarok y así fueran pues seres más admirables, más recordados, algo así. En las propias sagas y poesía por así decirlo, Skaldil, Skaldidaka, Skaldica. Perdón, es una palabra y medio rara. Bueno, estas profecías de los pueblos nórdicos aparecen claramente definidos los acontecimientos del, del Ragnarok. Se conoce quién luchará contra quién. Así como los destinos de los participantes en esta batalla Ahora, el Voluspa O sea, profecías de Volva, un vidente O sea, un vidente de estos que, que miraban el futuro Y que no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Pues bueno, este vidente, pues Dice que la primera serie del Eda Poética Que data desde el 1000 después de Cristo Cuenta, pues, la historia de los dioses Desde el inicio del tiempo hasta el Ragnarok En 65 estrofas la Edda prosaica, escrita dos siglos después por Snorri Sturluson, describe en detalle que ocurría antes, durante y después de la batalla. Básicamente estos tipos este, escribieron y describieron en, por así decirlo, una profecía, eh, en 65 estrofas, más o menos lo que fue el, el antes, durante y el después de la guerra esta, del Ragnarok, por así decirlo, de la historia de los dioses. Lo que es único sobre el Ragnarok, como historia apocalíptica, es que los dioses ya saben a través de la profecía lo que va a suceder. Que avisará de la llegada del acontecimiento, quién será asesinado por quienes y sucesivamente. Incluso saben que ellos no tienen el poder de evitar el Ragnarok, esto está relacionado con el concepto de destino de los pueblos nórdicos antiguos. Esto resumido en cuentas es que los dioses ya han visto mil veces su muerte. Ya han muerto millones de veces. Y cada vez se mueren de la misma forma. Y, y ellos lo saben. Ellos saben lo que va a pasar. Y toda la cosa. Pero pues no, de todos modos no pueden hacer nada. Ellos no saben que no pueden hacer nada. Lo cual está muy interesante. No Imagínate. Morirte toda la vida. Y todas las vidas. Todo el tiempo de la misma forma. Y aunque ya sepas que va a pasar. Pero no puedes hacer nada. Es como alguna cosa rara entre el tiempo. Ahora. Vamos a ver la etimología de, esta, de todo esto. La palabra Ragnarok. Consta de dos partes. Ragna, que es el plural genitivo de Regin, o sea, dioses o poderes gobernantes. Mientras que Rok, Ragnarok, significa destino. Por eso es como el destino de los dioses. Vamos. Etimológicamente, tanto Regin, Ragna como Rok derivan de la misma raíz proto-indoeuropea. O sea, llevar hacia adelante, poner en su lugar, gobernar. En el caso de Rok. Es como estirar la mano, o una oportunidad, y de ahí el sentido del alcance o destino final. Prácticamente era como el destino final de los dioses, esa es la palabra, es lo que significa la palabra Ragnarok. Lo cual está muy interesante, ¿no? Porque tiene mucho que ver la palabra. <risa> Ahora, el pre preludo, pre preludio de esto, ¿vale? Prácticamente, el nacimiento de las tres criaturas más malvadas y poderosas es el primer paso del Ragnarok. O sea, para que se hiciera el fin del mundo, primero tuvieron que haber nacido las tres criaturas más malvadas y poderosas. Descendientes de Loki y Angboda. O sea, estoy hablando de... Jormungandr, la serpiente que se muerde la cola rodeando el mundo, que ya lo vimos antes. Fenrir, que también lo habíamos visto. Un malvado lobo encadenado que se peleaba con Tyr. Y Hela, o Hel, que es como una diosa del infierno, por así decirlo. Y la acción de los dioses para confinarlos. Dos la muerte de Balder y el castigo de Loki. Así también es como inicia el Ragnarok. Prácticamente Loki es quien inicia el Ragnarok, porque fue cuando mató a Balder con un, una flecha con un muérdago. que era el único que podía matar a Balder. Supieron que era Loki, lo encarcelaron y se desató todo esto con John Morgander y todos sus hijos prácticamente. Está súper interesante esto, amigos. Ahora profecías sobre el Ragnarok. El Ragnarok será precedido por el fin Bulper, el invierno de los inviernos, tres inviernos sucesivos se seguirán uno a otro sin verano. Como resultado explotarán los conflictos y las peleas y todos los mortales desaparecerán. Después de una persecución perpetua, el lobos Cole y su hermano Hati finalmente devorarán a la diosa Sol y a su hermano Manny. Respectivamente, las estrellas desaparecerán de los cielos, sumiendo la tierra en la oscuridad. Esto más o menos es como va pasando el Ragnarok, ¿no? como se predice cómo es la profecía del Ragnarok. Ahora, la tierra se estremecerá tan violentamente que los árboles serán arrancados de raíz y las montañas caerán. Cada unión y cada eslabón se romperá y se separará, liberando a Loki y a su hijo, el lobo el que estaban encarcelados. El horrible hocico de este lobo se abrirá tanto que la parte inferior de su quijada raspará contra la tierra y la parte superior de su quijada ejercerá presión contra el cielo. Las llamas bailarán en sus ojos y saltarán de sus fosas nasales Esto se lo estoy narrando así bien épico Como para que se lo vayan imaginando Claro, si quieres cierra tus ojitos Imagínate todo esto Ahora, Héctor, el vigilante de los Jotuns Se sentará en su tumba y rasgará su arpa Sonriendo severamente El gallo rojo, Halar, cantará a los gigantes Y el gallo de oro, Gulukambi, cantará a los dioses Un tercer gallo, de color rojo óxido Levantará a los muertos en gel Ahora, por otra parte, Jormungander, la serpiente de Midgard, se levantará del lecho profundo del océano para dirigirse hacia la tierra, retorciéndose y girando con furia sobre sí mismo, provocando que los mares se alcen y azoten contra la tierra. Con cada respiración, la serpiente arrojará veneno, salpicando a la tierra y el cielo con él. De las tierras del este, el ejército de Jotun, conducido por Hirim, ...saldrá de Sogor en Jontem... ...y navegará en la espantosa nave Ednarhar, ...que serán liberados por la marejada y la inundación... ...hacia los campos de batalla de Bigrid. ...ahora desde el norte... ...una segunda nave dirigirá sus velas hacia Vigrid... con Loki ahora desatado... ...como timonel... ...y los horrorosos habitantes de Hel como peso muerto... ...el mundo entero estará en guerra... ...el aire temblará con los ruidos... ...fragores y ecos... En medio de esta agitación, los gigantes de fuego de Muspelheim, conducidos por Surt, avanzarán hacia el sur y partirán en dos al mismísimo cielo, cerca de Vigrid, dejando todo a su paso ardiendo en llamas. Mientras cabalgaban hacia Bifrost, el puente del arco iris, éste se agrietará y se romperá tras ellos. Garm, el perro del infierno frente a Giganper, también conseguirá liberarse. Él sonirá a los gigantes de fuego en su marcha hacia Vigrid. De esta manera todos los Jotuns y todos los habitantes de Hel, Fenrir, Jormungander, Garn, Surt y los hijos arrientes de Murspedheim se reunirán ahorronir, en Vigrid. Y todos ellos llenarán el vasto terraplén que se extienda a 120 leguas en cada dirección. Leguas es una manera de medir potate. Ahora, mientras tanto, Heimdall, siendo el primero de los dioses que verá a los enemigos acercarse, porque recordemos que era el Vigilante, hará sonar su cuerno y Yagorn con tal impetu que será oído a través de los nueve mundos. Muy fuerte. Todos los dioses despertarán e inmediatamente se reunirán en consejo. Después, Odín montará a Sleeping y galopará a la morada de Mimir para consultarle sobre el destino de su pueblo y de él mismo. Entonces, Yggdrasil, el árbol del mundo, se sacudirá desde las raíces de la copa. Todo en la tierra, el cielo y gel temblará. Todos los Aesir y Enger se pondrán sus vestimentas de batalla. Este extenso ejército, que es muy muy grande, marchará hacia Vigrid y Odín cabalgará al frente usando un casco de oro y una faja brillante blandiendo su lanza. Google. Eso es más o menos redactado todo lo que pasó el día del Ragnarok desde el principio hasta el fin. Bueno, el fin ahorita lo vamos a ver. La batalla final, amigo y amiga. Odin se dirigirá hacia Fenrir y Thor a su derecha. No podrá ayudarle porque Jormungander, la serpiente gigante inmediatamente lo atacará. Freyr se enfrentará al gigante de fuego Surt, pero se convertirá en el primero de todos los dioses en sucumbir. Pues él habrá prestado su propia espada a su criado Skirnir. Todavía quedará una larga batalla antes de que sucumba Freyr. Tyr logrará matar a Garm, pero será tan herido seriamente que morirá. Pero solo hasta poco después de que el mundo será destruido por el fuego, Heimdall se encontrará con Loki y ninguno sobrevivirá el igualado encuentro. Thor matará a Jormungandr con su martillo Mjolnir, pero solo podrá dar nueve pasos antes de caer muerto. Envenenado por la saliva venenosa que Jormungandr escupió sobre él, Odin peleará con su poderosa lanza Gugnir contra Fenrir. Pero finalmente será devorado por el lobo después de una larga batalla, para vengar a su padre, Pidar llegará inmediatamente y pondrá un pie en la quejada del lobo, en este pie él calzará el zapato que ha estado forjando desde el principio de los tiempos, que consiste en tiras de cuero cortadas por los hombres sobre los dedos del pie y talones de los zapatos, con una mano agarrará la quejada del lobo y quebrará su garganta matándole por fin. Entonces, Surt quemará el universo entero con fuego, y la muerte llegará a todos los seres de la tierra, el sol se apagará y las estrellas desaparecerán de los cielos, surgirán vapores tóxicos y las llamas estallarán, abrazando el cielo con el fuego, finalmente la tierra se hundiría en el mar. Eso fue la batalla final y toda la batalla sobre el increíble Ragnarok, el fin de los tiempos. Consecuencias, también hay que ver qué pasó muy después Ya vimos el antes, mediante y ahora falta que ver el después Después de la destrucción Una tierra nueva emergerá del mar Verde y justa Los cereales madurarán en los campos que nunca fueron sembrados El prado en el Axgard ahora destruido No habrá sucumbido al final del todo El sol reaparecerá como sol Ya que antes de ser tragada por Skull Habría dado luz a una hija idéntica a ella esta hija virginal reanudará el camino de su madre en el nuevo cielo, o sea, un nuevo sol. Unos cuantos dioses sobrevivirán a la dura prueba. El hermano de Odín, Billy, los hijos de Odín, Vidar y Bali, los hijos de Thor, y Magni, que heredarán el martillo mágico de su padre, Miholnir y finalmente Oenir, que sostendrá la varita y perceberá de lo que está por venir. Beberá más bien. Balder y su hermano Hor, quienes murieron antes del Ragnarok, emergerán del infierno y se postrarán en los aposentos de Odín. El Bajala en los cielos, al reunirse en Ibdadol, estos dioses se sentarán juntos, se sentarán, discutirán su conocimiento oculto y charlarán sobre muchas cosas que han sucedido, incluyendo el mal de John Morgander y Fenrir, claro. Ahora en la hierba encontrarán los tableros de ajedrez de oro, los cuales utilizaron los Aesir, y admirarán esta maravilla. Ahora, dos seres humanos también escaparán de la destrucción del mundo Ocultándose profundamente dentro de la madera de Igdrasil. Algunos dicen que en el bosque de Hodmimir Donde la espada de sur no tiene poder de destrucción Les llamarán Liv y Ligdrasil Ahora, vivían en el rocío de la mañana Y repoblarán el mundo humano Adorarán su nuevo panteón de dioses gobernado por Balder. Todavía existen muchas moradas que contendrán las almas de los muertos, según la edad porraica. Otro cielo existe al sur y sobre Asgard, llamado Anglang, y un tercer cielo sobre este llamado Big Line, y estos lugares ofrecerán protección mientras el fuego de sur quema el mundo. De acuerdo a las dos edas, después de Ragnaros el mejor lugar de todos será kimble un edificio más favorable que el sol, cubierto no con oro y en el cielo allí. Los dioses vivirán en paz entre ellos y con otros. Existirá Brimir, un aposente, nunca frío, en donde una gran cantidad de buenas bebidas serán servidas. Y existirá Sindri, un excelente aposento hecho enteramente de oro rojo en Niflatojón. Las almas de voluntad buena y virtuosa vivirán en esos lugares. En la edad prosaica también menciona otra morada llamada Nastron, que será parte del inframundo también, y será tan vil como extensa. Ninguna luz del sol llegará a este lugar... Todas sus puertas se ubicarán de cara al norte Sus paredes y azoteas serán hechas de serpientes entrelazadas Con sus cabezas mirándose adentro Arrojando tanto veneno que correrá como en ríos en los pasillos Los asesinos, los que rompen sus promesas Y los incestuosos nadarán a través de esos ríos por siempre Y en el peor lugar de todos Heibergen, los Nidog que hayan sobrevivido al Ragnarok Torturarán los cuerpos de los muertos Succionando la sangre de sus cuerpos Después de todo en este nuevo mundo la maldad y la miseria no existirá más. Los dioses y los hombres vivirán juntos en paz y armonía. Los descendientes de Liv y de Livrasil habitarán en Midgard. Muchas gracias por ver este episodio. Espero que les haya gustado esta temporada 2 de Los Nórdicos. Y nos vemos en una nueva mitología en el siguiente episodio. Chao.